c'était soumis donc euh, au début de 95, donc après le retour des vacances des fêtes. Et, euh, et je veux dire, euh, je n'ai jamais eu une réponse aussi vite que ça d'un truc euh, gouvernemental, mais je pense qu'un mois plus tard, euh, on avait le go. Bonjour cyclistes et cyclistes du Québec, bienvenue à la balado Vélomag. On est en pleine calcul, la saison du vélo au Québec est tout simplement off the charts, on n'a jamais vu des choses comme ça dans les magasins. Honnêtement, s'il y a quoi que ce soit qui sort de bon de toute cette histoire de pandémie, c'est bien que le vélo va connaître un boom sans précédent ou au moins similaire à ce qu'on a vu dans les années 70 avec la crise du pétrole. Parlant des années 70, dans le cadre de la parution de notre prochain magazine, le 6 juillet prochain, notre équipe ici à Vélomag, on voulait lever notre chapeau à un élément marquant de l'histoire euh, du vélo au Québec, un peu plus récent quand même, la route verte, avec plus de, avec plus de 5300 pardon, kilomètres et des poussières de roches à travers le Québec. C'est quand même fort, c'est quand même une des plus grandes routes euh, au monde. On rencontre donc aujourd'hui l'un de ses fondateurs, Jean-François Pronovo, vice-président des affaires au développement et des affaires publiques à la route verte, qui euh, malheureusement nous quitte bientôt. Mais euh, tout d'abord, tout d'abord, je suis avec le rutilant rédacteur en chef de notre magazine, Jacques Sénéchal. Comment vas-tu, Jacques? Ça va très bien, merci pour le rutilant. C'est vraiment gentil, tu es de bonne humeur ce matin. Écoute, euh, je peux te dire qu'on a préparé un, un méchant beau magazine pour le mois de juillet, euh, un éloge à la diversité de la pratique cycliste au Québec. Il est en kiosque le 2 juillet et il va être posté le 26 juin pour les abonnés. Alors, je vous présente un petit peu le menu, un petit menu rapide de ce qu'il y a dedans. Euh, J'ai l'occasion de parler avec une psychologue sportive. Elle nous aide à mieux passer à travers la pandémie. Et il arrive que les cyclistes soient un petit peu malheureux en cette période. On le sait, les événements tombent les uns après les autres. Et la baisse de motivation est là. Donc, une psychologue, ça peut nous aider à vivre mieux cette période. Euh, côté techno, ben, on se penche sur un fameux duo, le duo Puissard et Maillot. Le choix n'est pas toujours évident. Euh, aussi, lié à ce dossier, on apporte la question de la selle. C'est souvent une amie ou une ennemie. Euh, et pour ça, on pourra savoir un peu plus. Et pour vous aider à faire un meilleur choix, ben, on l'a tout simplement décortiqué. Euh, côté test de vélo, ben, on est toujours là avec... Euh, euh, des technologies extrêmes. On va tester le dernier cri en matière de vélo de montagne à assistance électrique et on va tester un vélo de route en aluminium. Oui, l'aluminium, ben c'est toujours d'actualité. Vous pourrez le lire dans le prochain Vélomag. Puis, côté destination, ben on va prendre de l'air de large. Euh, on va prendre de la saveur marine avec le Saint-Laurent version, euh, version destination en route et la Gaspésie version destination vélo de montagne. Voilà, oh. voilà quelques éléments du menu de, du prochain Vélomag de juillet. Mm. Yes, vélo de montagne en Gaspésie, ça me parle. J'avoue, comme je disais, j'ai un petit faible pour les destinations québécoises cette année, surtout avec toute cette situation-là, parce que rester à Montréal, quand on aime le plein air et le vélo, c'est difficile. Euh, petite note ici, j'ai dit le 6 juillet en intro, mais on parle bien du 2 juillet pour ouais, euh, en, le magazine en kiosque. Donc, euh, Jean-François est avec nous aujourd'hui. Euh, comment vas-tu, Jean-François? Oui, ben, très bien dans les circonstances. Hein? <rire> Ça va. <rire> avec, avec cette chaleur de, de presque 40 degrés, disons que c'est vrai qu'en vélo, on est beaucoup mieux. On a un petit vent. Il s'agit d'adopter notre rythme un peu. Puis, euh, 
puis le tour est joué finalement. On parlait tout à l'heure de la Gaspésie, puis des saveurs marines. Euh, Jean-François, euh, on peut dire que tu es à la barre du bateau Route Verte depuis un certain nombre d'années. Euh, tu as suivi son évolution, tu as poussé à la roue. Euh, maintenant, on peut dire qu'elle est quasiment mature, puisqu'elle fête ses années, euh, cette année, ses 25 ans. Alors, cette Route Verte, elle a été pensée, elle a été construite, encouragée, soutenue, sauvée et surtout utilisée par beaucoup de monde. Euh, le, le reportage que nous diffusons dans Vélomag à, à l'occasion de ces 25 bougies vous racontera tout ça. Mais on a aussi Jean-François qui va nous raconter un peu les petites et les grandes histoires de la route verte. Jean-François, en 1995, euh, comment est-ce que tu es tombé dedans Qu'est-ce qui t'a qu allumé dans ce projet-là Qu'est-ce qui qu t'a fait plonger dans, le, dans la fabuleuse histoire de la route verte ben, en fait, euh, l'étincelle la, la de, de, qui a démarré tout, c'est euh, un coup de téléphone euh, euh, de l'adjoint parlementaire au premier ministre à ce moment-là. Euh, on était dans le gouvernement euh, de Jacques Parizeau et euh, son adjoint parlementaire, Gilles Barry, euh, qui était député de Berthier, euh, m'appelle et... Euh, m'informe que le gouvernement, le bureau du, du, du conseil exécutif, en fait, mettait en place une série de projets pour lancer le Québec vers, vers le futur, si on peut dire. Donc, je ne vous ferai pas de dessin. C'était quand même une époque assez fébrile à l'automne 94 avec M. Parizeau. Donc, euh, et là, il me lance... Euh, bon, Gilles Barry est un gars de la BTB. Euh, connaît bien euh, Marc Lemay et compagnie, euh, des gens qui euh, du tour de la BTB et tout ça. Fait que euh, Gilles dit, eh bien, euh, on, on aimerait ça, on aimerait ça avoir un, un projet qui démarre, une espèce d'autoroute du vélo ta, 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 à travers le Québec et tout ça. Bon. Fait que, déjà, en partant, l'autoroute du vélo, il fallait corriger le mot. <rire> Non, mais c'est ça. Donc, c'est à partir de ce moment-là, ben là, euh, je me suis assis avec mes, mes, mes deux comparses d'époque, euh, ben Michel Labrec, qui était président euh, de Vélo-Québec à ce moment-là, puis Robert Boivin. Et puis, euh, on s'est mis sur le crayon, puis on a écrit, on a écrit un projet euh, qu'on appelle un projet préliminaire. Et... Euh, c'était soumis donc euh, au début de 95, donc après le retour des vacances des fêtes. Et, euh, et je veux dire, euh, j'ai jamais eu une réponse aussi vite que ça d'un truc euh, gouvernemental, mais je pense que un mois plus tard, euh, on avait le go. Donc, euh, et, et c'était le début. C'était le début de, 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 de cette histoire-là. En 2020, c'est facile de parler de vélo. En période de pandémie, en 2020, c'est facile de parler de vélo puis de convaincre, mais en 1995, c'est une autre histoire. Euh, oui, c'est complètement, euh, complètement euh, un peu farfelu finalement, tu sais, parce que quand je regarde ça, euh, à ce moment-là, en 1995, il n'y avait pas, euh, tu sais, tantôt, euh, avant de commencer, vous parliez euh, du petit train du Nord, vous parliez des, des, des sentiers de ce type-là, euh, ça commençait tout juste, là. Il y avait, euh, en 1992, euh, l'Estriade a été inaugurée, la piste entre euh, Granby et Waterloo. Donc, il n'y avait pas beaucoup, euh, 
il y avait peut-être environ là, 300 km de, de, de sentiers longue distance à travers le Québec. Donc, euh, alors, de, de penser de faire un réseau pour traverser le Québec au complet, euh, c'est quand même euh, euh, une grande ambition. Le, le, la route verte est passée à travers 25 ans, à travers plusieurs gouvernements qui n'ont pas toujours été les mêmes, mais la route verte a toujours été d'actualité pour chacun des gouvernements. Comment vous avez réussi oui. à cette, cette, cet exploit de réunir tout le monde finalement? C'était justement dans, de, de, de créer cette mobilisation collective euh, à travers tout le Québec et d'en faire un projet vraiment rassembleur et euh, euh, d'en faire quelque chose qui devenait un, un plus pour les régions. Je ne suis pas certain si euh, tout le monde à l'écoute ici est, est, est conscient de comment en fait c'est fait. Est-ce que tu peux expliquer le, le, le système de gestionnaire de, de section un petit peu euh, rapidement? Bien, en fait, c'est ça. Donc, euh, il y a des sections qui sont euh, hors route, comme tout le monde les connaît. J'ai nommé euh, les sentiers très connus, les corridors des cheminots, euh, le littoral, le, le parcours des Anses à Lévis, le train du Nord, etc. Donc, et ça, c'est géré, c'est pris en charge ou bien par euh, les municipalités ou bien par des sociétés euh, sans but lucratif, euh, donc des parcs qui ont été créés pour gérer le territoire. Puis, euh, ces parcs-là euh, reçoivent euh, euh, du financement soit des municipalités, des MRC, et aussi un financement du gouvernement du Québec pour veiller à l'entretien. Donc, une mmh. partie de la, 50 en théorie des frais d'entretien sont assumés par le ministère des Transports. Donc, euh, et donc ça, tout, tout les, tous les segments euh, sentiers hors route représentent à peu près euh, en, autour de c'est peut-être un peu plus autour de 45 de l'itinéraire. Puis tout le reste, c'est soit des routes municipales ou des routes du ministère des Transports, euh, euh, dont, euh, dont les accotements sont asphaltés s'il y a un débit de véhicules supérieur euh, ouais, ouais. à certains. Bon. Ouais, donc, ce n'est pas, pas Vélo-Québec où les, les gestionnaires de la route non, 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 non. littéralement décident de qu ce qui est, qui, qui est mis en place. C'est une espèce de... Vous, vous chapeautez euh, le tout, ben, c'est ça? Ben dans le fond, Vélo-Québec, c'est comme le... le, le dans le rôle de Vélo-Québec, c'est de s'assurer que, que tout le monde va dans la même direction, par exemple, avec euh, les éléments techniques de signalisation, d'aménagement. Comparable à ce qu'on voit avec les, 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 les cafés équitables ou les, les produits bio, le gaz oh, oui, de qualité, si on peut Exactement, c'est ça. Donc, Mais dans, en, dans les 25 ans, est-ce qu'il y, y, y a un moment où tu as eu peur pour la route verte? Oui, bien, il y a eu deux moments. Euh, il y a eu deux moments où elle était menacée. Euh, il y a eu euh, en 2003, c'était un changement de gouvernement, si je me souviens bien, et puis euh, le, le, le nouveau gouvernement en place a, a mis beaucoup de temps à, à, à regarder ce dossier-là, à voir sa pertinence et tout ça. L'autre moment, c'était plus récemment, euh, quelques, il y a quelques années, euh, quand le gouvernement a renégocié un certain nombre d'ententes avec les municipalités, tout à coup, euh, tout, le, le, tout le dossier d'entretien de la route verte est, est disparu à travers cette négociation-là. Et le gouvernement a un peu, un peu convenu que c'était aux municipalités de s'en occuper. Alors là, il y a, il y a, on a vraiment déclenché euh, une mobilisation citoyenne vraiment importante. Nos amis de, de chez Équiterre nous ont beaucoup aidés. 
euh, avec la pétition de, de 50 000 noms. Pour faire rigoler, euh, on, on a imprimé la pétition. Donc, ça okay. faisait à peu près, euh, ça faisait à peu près trois pouces d'épais boudinés. Et donc, euh, et la pétition de trois pouces d'épais euh, avait été remise par les gens de la Ville-Euro-Débluet. Ils sont allés la porter au bureau de leur député, qui était par hasard le premier ministre du Québec, M. Couillard. Donc, bon, bon. M. Couillard, on a, j'ai encore la photo de M. Couillard qui se fait donner la, 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 la brique de trois pouces avec un grand sourire, tout ça. Donc, finalement, il y a eu un peu, je dirais, il y a eu beaucoup de sueur et un peu d'humour, parce que c'est toujours bon l'humour hein, dans la vie. Je me dis, maintenant, c'est un, un programme qui est comme presque institutionnalisé. Tous les, tous les, tous les partis politiques veulent ça, tout le monde veut ça. c'est pas... Évidemment, quand on regarde l'investissement, la rentabilité pour le dollar investi, Bien évidemment, on, on est dans des, des pinottes. Bon, la question qui va peut-être peut en fâcher quelques-uns puis euh, faire quelques heureux, c'est quoi ton bout de route verte préféré? Ah, <rire> ah Jacques! <rire> Fallait que je la pose, celle-ci. Ah oui, bien oui. Non, non, mais écoute, regarde, moi l'autre jour, tu sais, euh, je quitte Vélo-Québec dans, dans quelques jours, tout ça. Euh, L'autre jour, j'ai publié, je me suis, euh, dans mon compte Facebook, j'ai dit, ben là, je m'en vais avec ma blonde, on s'en va. Je m'en vais voir si la route verte est encore belle. Okay. Et là, l'endroit où j'étais, c'était euh, euh, en Mauricie, et euh, Mauricie-Portneuf, en fait, et euh, donc à quelque part entre Trois-Rivières et Québec, sur le chemin du roi. Et puis, euh, ça, j'avoue que c'est... J'aime bien ça. Pour moi, c'est comme le symbole parfait de, de l'épicurien. Les fromageries, les brasseries, les petits cafés et les paysages, le fleuve, là, ça, il, malheureusement, il n'y a, a rien qui boit ça. Bon. Euh, J'aimerais mentionner que moi aussi, là, le chemin du roi, je sais exactement de quelle place tu parles. Euh, c'est un classique à tout cyclo-sportif cyclo montréalais que je connais, Montréal-Québec par le chemin du roi. Ouais, euh, ouais. Un, un incroyable classique. On est tellement heureux ouais. de voir que les gens de la route verte partout en province, chez Vélo-Québec, toi, JF, de voir que vous avez réussi à garder cette, cette magnifique infrastructure cyclable-là euh, dans la province. Euh, c'est tout le temps qu'on avait aujourd'hui. On te remercie infiniment d'être venu euh, ben, de temps nous parler avant de aussi. partir. C'est un plaisir. Oui. Merci Donc... Jean-François, puis merci aussi pour ta résilience dans tout ça. Donc, euh, bon, bon moment. Salut Jacques, ouais. euh, salut François-Léo, merci beaucoup. Là. Merci à, à toi Jacques, merci pour ton super travail dans le magazine de juillet qui paraîtra très bientôt, merci. le 2, on le rappelle, pas le 6. Bonne fin de journée à tous et toutes. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode du podcast Vélo Mag. Bonne journée, Salut. monsieur. Oh, my God.